0: Vous écoutez RMC, le témoin RMC. Et notre témoin ce matin, Antoine Armand, député Renaissance de Haute-Savoie. Bonjour,
1: merci d'être avec nous en studio. Jusqu'à hier soir, vous n'auriez pas pu être ici, puisque vous deviez participer à ce fameux grand débat qui a été annulé. En même temps, je crois que vous êtes mieux ici, en studio, que Porte de Versailles en ce moment, où des manifestants de la Confédération Paysanne, a priori, Antoine Armand, c'est cela de la coordination rurale, coordination là, les, rurale les pardon, euh, qui se sont introduits dans le salon, qui ont forcé les barrières. Ils portent des bonnets jaunes, ils veulent parler à Emmanuel Macron qui vient d'arriver. On voit que cette ouverture de la 60e édition se fait sous une vive tension. Est-ce que c'est compréhensible, Antoine Armand
2: cette, cette colère, vous le savez, vous l'avez suivie, elle vient de loin, elle a des racines extrêmement profondes. Et donc, pour y répondre, il faut à la fois, c'est ce qu'a annoncé le Premier ministre il y a un mois, des mesures de court terme, de moyen terme et de long terme. Mais si vous prenez un viticulteur de Gironde, un éleveur de porc dans le Finistère, un céréalier dans le Nord, un Ça n'a rien à voir. Les solutions sont tellement différentes les demandes sont tellement différentes et elles vont s'échelonner des mesures d'urgence qu'on a prises pour les éleveurs bovins dans le Sud-Ouest euh, à euh, la, la possibilité de recourir à certains pesticides qui sont mmh. pas interdits dans d'autres pays d'Europe mais qui sont interdits chez nous pour les betteraviers. En passant euh, par des mesures sur la prédation pour les éleveurs laitiers. Oui,
1: mais est-ce que c'est une raison pour ne pas y arriver Parce qu'on peut dire la même chose pour l'hôpital, on peut dire la même chose pour l'éducation nationale. Oui, c'est trop court. Il faut laisser le temps au temps. En un mois, on a
2: pris à peu près dix plans sur dix filières agricoles différentes. On a pris 60 arrêtés préfectoraux qui ont été ou supprimés purement et simplement, ou modifiés pour être simplifiés. On a 2500 propositions de simplification qui sont remontées de toutes les préfectures de France sur la table. Ça va prendre du temps. Ensuite, on a une loi qui arrive dans quelques semaines là à l'Assemblée nationale et au Sénat, qui a un but Remettre la souveraineté alimentaire au cœur du projet et puis, évidemment, accompagner le renouvellement des générations. Oui. Derrière cette colère, il y a quelque chose, il y a un fossé abyssal dont toute la société doit avoir conscience. Mmh. Dans les dix prochaines années, un agriculteur sur deux partira à la retraite. Sans renouvellement des générations, il n'y a pas de souveraineté alimentaire en France.
1: Et très peu euh, ont euh, l'envie euh, désormais euh, d'exercer ce métier. On comprend bien pourquoi. Mais après ce que vous venez de nous dire, pourquoi la colère est encore aussi vive, ça fait un mois que ça dure Pourquoi même la FNSEA, euh, hier, ridiculise le président de la République en disant on ne va pas venir à cette mascarade de grands débats
2: D'abord, je, évidemment, j'emploierai pas ces termes, je pense que ce, ce, ceux, ce sont les leurs. Ceux qui, ceux qui s'honorent, c'est ceux qui tendent la main en permanence. Le débat qui était prévu n'a pas eu lieu sous son format. Moi, je serai tout à l'heure au, au salon, aux côtés du Président de la République, pour échanger avec les agriculteurs sous un autre format, qui est celui qu'ils ont visiblement choisi en ce moment. Même au moment où on se parle, le Président est dans une salle avec les représentants des syndicats agricoles pour travailler. Pour échanger. Et donc, je comprends qu'il y ait de part et d'autre euh, des colères Donc, il n'y a pas besoin des invectives qui sont, euh, en ce moment, porte bon, de Versailles. Je ne suis jamais en soutien euh, des blocages, des, euh, des formes de euh, violation de propriétés privées, d'agitation, évidemment. Ce qui compte, c'est qu'au moment où on se parle, le président euh, de la République et puis l'ensemble des syndicats sont autour de la table pour se dire « dans la prochaine semaine, dans le prochain mois, dans la prochaine année », Qu'avez-vous mis sur la table Qu'allez-vous faire Et c'est des engagements que, que va prendre progressivement au cours de la journée le président de la République. Et c'est ce que vous avez dit tout à l'heure sur la colère. Moi, il y a quelque chose qui me frappe énormément depuis un mois et depuis juin 2022 où je suis élu, c'est un besoin immense de considération de la part des agriculteurs. Et c'est ce que fait le Président de la République en passant la journée au salon en disant, j'entends la colère, mm -hmm. je ne prétends pas la résoudre en 4 heures, mais simplement je prends des engagements et une
1: méthode. Le Président va annoncer une méthode Alors, pour que pendant les prochains mois, on puisse suivre ces engagements. En 4 heures ou pas, est-il en capacité de résoudre cette crise, de calmer la colère C'est la question qu'on pose à nos auditeurs depuis le début de la matinée. Pascal est agriculteur en Vendée, on va le prendre dans un instant, mais d'abord David nous attend depuis Lyon, bonjour David Bonjour, bonjour à tout le monde Emmanuel Macron capable de calmer la colère ou pas
0: Non, moi je ne le crois pas Pourquoi moi Je ne le, le crois pas en fait j'ai arrêté de le croire en fait parce que le, le, le député qui est, en, qui est avec vous, Antoine Armand euh, oui, monsieur Armand enfin moi je veux bien écouter tout ce qu'il dit, mais ça fait 7 ans qu'ils sont là, là ils voulaient encore faire un grand débat, un grand débat comme s'ils ne connaissaient pas le problème des agriculteurs mais on se fout vraiment du monde dans ce pays. Il faut encore, on a encore besoin d'un grand débat pour savoir ce qui va pas dans l'agriculture. Euh, il, il raconte, il, il raconte ça en France. Tous ces députés qui sont, qui sont, comment dire, à Bruxelles votent ch chaque accord de libre-échange, qui font un mal phénoménal aux agriculteurs. Vous pensez que c'est raisonnable? Là, le Mercosur, ils nous disent qu'ils vont pas le voter. Mais ils savent très bien qu'en plus, on n'a même plus besoin d'avoir la majorité à, à Bruxelles, que seuls, euh, seuls, seulement 15 pays pourront décider du Mercosur. Euh, du Mercosur. Et on sait très bien que les Allemands ne veulent pas revenir dessus. Antoine Armand votre, votre réponse C'est un foutage à la de gueule permanent.
2: Bon, D'abord, je le dis avec beaucoup d'humilité, C'est j'entends ce qui est dit et je crois que c'est les actes qui comptent maintenant. Donc on peut parler autant qu'on veut. Effectivement, c'est les actes qui comptent. Je prends le dernier exemple qu'a donné euh, Donc vous êtes euh, votre avec auditeur David, de David
1: Le Grand. débat non, il n'y en avait pas forcément
2: besoin. C'était une demande. Pardon, c'était une demande des professions agricoles qui disaient au, au début du salon du salon de l'agriculture faisons un débat tous ensemble. Bon, les, les circonstances. Merci. Qu'est-ce qui n'a pas, pas marché, dessus. honnêtement Je ne vais pas vous refaire l'actualité des deux derniers jours. Il y a eu quelques. Donc
1: vous confirmez a... les soulèvements de la terre, non, le quoi avec les conseils de l'Élysée
2: Il y a eu visiblement un quoi qui a fait que ce débat n'a pas pu se tenir cette fois. C'était une erreur. Mais je je reviens sur le le propos. De, de, de de c'est une que erreur, Antoine important. Non, Mais J'aurais préféré que le débat se tienne. Hum. Et tout le monde aurait préféré. Mais je reviens sur le, le fond de ce qui a été dit. Moi, j'ai écrit avec une centaine de mes collègues à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, pour dire très simplement que le traité du Mercosur, c'est non. Parce que on a été, et je suis en partie d'accord Avec ce qui a été dit, on a été d'une naïveté Sans nom, mmh. dans, les, dans certains accords De libre-échange, parce que certains sont utiles Notamment aux viticulteurs, d'autres, on a été Dans une naïveté sans nom, qu'est-ce qu'on s'est dit On s'est dit, on va faire des clauses qui nous permettront De nous assurer que ce qu'on importe est de la même qualité Que ce qu'on produit en France Et puis, les contrôles au niveau européen ou au niveau français, n'ont pas été à la hauteur, n'ont pas été suffisants, de sorte qu'on a importé des choses qu'on n'a même pas pu contrôler. Et c'est cette colère qui s'exprime, et celle-là, je la rejoins, et c'est pour ça que moi, je me battrai typiquement sur le Mercosur, pour que ces
1: traités en l'État ne soient pas adoptés. Alors, qu'en pense un agriculteur Pascal est donc en Vendée. Bonjour Pascal. Bonjour.
0: bonjour.
1: Est-ce que vous faites encore confiance à Emmanuel Macron pour dire non au Mercosur et pour répondre aux autres revendications
0: oui, je pense qu'il n'a il a pas été ridicule par rapport à ce qui se passe. Parce que moi, je veux revenir quand même sur un fait. Le, le soleil de la Terre, j'étais d'accord qu'il ne soit pas présent. Bon, ensuite, donc, le gouvernement a accepté qu'il ne soit pas présent. Alors, pourquoi la FNSEA a refusé le débat Parce que là, je suis pas d'accord à ce moment-là. La FNSEA, ils veulent le monopole des prises de décision. Donc, c'est terrible. Parce que je pense que ce débat aurait pu remonter des éléments très importants qui auraient pu faire avancer les choses. Moi, je pense qu'actuellement, le Mercosur je suis tout à fait d'accord que sur les importations, il faut poser des réglementations très importantes au niveau de, de ces produits-là. Mais je pense que le plus, le plus important actuellement, la plus grande revendication des agriculteurs, c'est le revenu. Et le revenu, la seule façon de retrouver du revenu dans le monde agricole, c'est l'application de la loi Galim. Donc actuellement, il faut vraiment se concentrer sur cette loi. Cette loi, si elle est bien faite, si elle est bien mise en place, on va solutionner tous les autres problèmes. Les normes, mais les normes, les papiers, ce n'est pas compliqué. Si on gagne de l'argent, on emploie un secrétaire, on fait faire nos, nos papiers comme font toutes les autres entreprises. Sauf il faut que, que l'on soit considéré comme des entreprises et que l'on soit capable d'être entrepreneur. La question... Si la loi Egalim s'applique avec un bon, une rémunération et des coûts de production qui soient bien, bien étudiés, eh bien, il n'y aura pas de problème. Alors, le seul problème, c'est le consommateur. Je suis d'accord avec vous. Il faut actuellement, vis-à-vis -vis du pouvoir d'achat, pouvoir euh, que le consommateur ne, ne paye pas non plus trop cher nos produits. Mais là, à ce moment-là, il faut intervenir, notamment au niveau des députés, au niveau du gouvernement, pour apporter des éléments qui Alors, favorisent l'achat des produits français, par exemple des cartes, avec, par exemple, je prends un crédit. De, pour acheter français.
1: Justement, Après. réponse du député Renaissance de Haute-Savoie, Antoine Armand, sur cette question du revenu des agriculteurs, c'est ce qui va prendre le plus de temps à résoudre oui, et il y a deux points sur
2: lesquels je rejoins totalement euh, votre auditeur. Le premier, c'est qu'il faut qu'on applique correctement la loi. Pardon, mais le parlementaire que je suis est toujours assez frustré quand on vote des textes et qu'on se rend compte, alors qu'ils sont parfois
1: difficiles à appliquer. On est quand même dans le cadre de négociations commerciales. On a vu que parfois, même le ministre de l'économie était au courant que les textes n'étaient pas appliqués, mais qu'il... En quelques, semaines on, a mené des... en quelques semaines,
2: on a mené plus d'une centaine de contrôles. Il va y avoir des amendes extrêmement fortes, dissuasives, et euh, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a annoncé des moyens supplémentaires pour que la loi soit appliquée. Et puis le deuxième point qui est Capital, qui a été mentionné par votre auditeur Pascal, c'est qu'il faut à un moment que la société fasse pleinement confiance à son agriculture. Et bien sûr qu'il faut soutenir le pouvoir d'achat des Français. Mais on ne pourra pas avoir des produits de qualité fabriqués en France à des prix toujours plus bas. Ce n'est pas possible et ce n'est pas souhaitable pour notre agriculture de qualité en France. Merci beaucoup Antoine
1: Armand, député Renaissance de Haute-Savoie. Nous poursuivons le débat et nous gardons un œil sur ce qui se passe porte de Versailles. Tout à l'heure, Nicolas Fortin de la Confédération Paysanne sera avec nous à 8h40.